1: Aujourd'hui, on va se dire euh, telle personne fait ci, telle personne fait ça. Et c'est humain, on va se comparer, on ne fait pas forcément exprès. C'est quelque chose qui peut vachement nous ronger de l'intérieur. Et moi, quand j'étais en science, je me comparais beaucoup aux autres en me disant euh, que j'étais pas pareille, que j'étais différente et tout. Et c'est ça qui m'a fait perdre le temps, en fait.
0: Je crois que les rencontres sont une des choses les plus précieuses. Alors, il y a les regards croisés, les amis d'amis, les voisins dans un train, les copains d'école... Et puis il y a les rencontres du hasard, posées sur notre route comme un fait exprès, comme une évidence. Ces rencontres que l'on a l'impression d'avoir déjà faites, de ces personnes que l'on connaît avant même de leur parler. Ces rencontres-là, elles sont rares, précieuses, et Diane en fait partie. Je l'ai rencontrée il y a trois semaines à Osegore, et c'était comme une évidence de lui tendre mon micro aujourd'hui. Diane s'est longtemps sentie incomprise, habitée par ce fameux sentiment de ne pas se sentir à sa place, de se croire illégitime. Alors après quatre années d'études scientifiques, elle ose dire non pour se lancer dans la communication, en suivant son intuition et ses rêves. Avec beaucoup de douceur, elle revient aujourd'hui sur son parcours, nous parle des blocages qui nous empêchent d'oser, du regard des autres, de confiance en soi et de ce qu'il manque dans nos cahiers d'école. Trop chouette oh, mon <rire> Trop bien <rire> Je suis avec Diane. Euh, fraîche, c'est ton nom de famille, fraîche Oui. Te Diane, expérience sur les réseaux sociaux. Et on va pas faire semblant, on se connaît quand même bien, même si ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Et la rencontre est assez magique. Euh, du coup, plutôt que de commencer par te présenter,
1: je vais te laisser présenter notre rencontre à toutes les deux, Diane. <rire> ah, c'est une très très belle idée ça. Eh <rire> bien, moi, j'ai rencontré Vicky. Par hasard, sur les réseaux sociaux, en fait, sur Instagram, j'ai vu qu'il y avait un podcast qui s'appelait « Nouvel œil ». Et moi, j'avais lancé avec mon copain une chaîne YouTube qui s'appelle « Prunelle du monde ». Et je me suis dit « Nouvel œil, Prunelle du monde », je voyais qu'elle voulait partager un, une nouvelle vision de la vie. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec « Prunelle du monde ». Donc je me suis dit « Mais c'est trop drôle, on a presque le même nom, la même vibe, la même façon de voir les choses euh, ». Bah, je lui écris et je dis « Ah, regarde, c'est rigolo, on a presque le même nom et tout ». Et <rire> c'est parti comme ça, wow. en fait <rire>
0: Et on s'est rencontrés, donc ton copain, c'est Aurélien, qui a fait Colanta. Oui. Resituer. Et on s'est rencontrés il y a deux semaines au vrai <rire> et ça a direct hyper matché et euh, c'est rare des rencontres comme ça, comme quoi les réseaux sociaux ça peut aussi faire de jolies choses. Mm. Et donc aujourd'hui je te tends mon micro parce que tu es une femme très inspirante Diane, on va avoir plein de choses à dire, tu rayonnes et tu as de beaux conseils je pense à nous partager. Merci beaucoup. Euh, donc par contre comme d'habitude on va revenir à l'enfance, mm -hmm. euh, comme j'ai l'habitude de revenir à l'enfance
1: de mes invités et j'aimerais savoir quelle
0: petite fille tu étais quand tu avais 7 ans.
1: Alors quand j'avais 7 ans, on est encore à l'école primaire je ouais. crois, donc euh, je me sentais déjà différente, <rire> je me ouais. suis toujours sentie différente et moi ce que j'aimais par-dessus tout c'était de jouer dans le jardin, je pouvais passer des heures donc j'inventais plein d'histoires et euh, je courais partout, je sautais partout mais j'étais calme quand même en fait, j'étais calme et réfléchie mais j'aimais déjà l'action finalement donc euh, j'inventais des histoires et je courais partout. Et sinon, à l'école, ce que je préférais le plus, c'était les présentations orales. Mm. Et à cet âge-là, c'est plutôt d'ailleurs des poésies que tu apprends et que tu présentes devant la classe. Et moi, c'était le, le moment que je préférais, en fait. Je n'étais pas, pas spécialement timide et j'ai toujours aimé parler avec plein de gens autour de moi, présenter des choses. C'est quelque chose qui, qui m'anime depuis l'enfance, finalement. Donc, euh, oui, je crois que c'est à peu près comme ça que j'étais quand j'avais Tu dis ans. que tu étais différente. En quoi tu te sentais différente des autres je me sentais différente parce que les autres avaient des des délires ou des façons de jouer qui qui pour moi m'intéressaient pas trop et sans être dans le jugement, oui, je je trouvais ça entre guillemets pas pas stimulant ou intelligent et du coup, je je prenais pas forcément part à des jeux que je trouvais entre guillemets un peu idiots. Bon, c'est un mmh. jugement de valeur dit comme ça, mais mais je me disais mais pourquoi ils font ça Je comprenais pas toujours et ouais, j'étais plus un peu plus dans mon monde finalement. Mmh. Tu vas nous parler un petit peu de ton parcours. Quelles études post-bac après tu as choisi de faire et pourquoi Alors là, c'est vrai que ça a été un, oui. un chemin qui n'a pas été tout droit, mais je pense que c'est pour le mieux. Après le bac, j'ai choisi la direction de la fac de sciences assez naturellement parce qu'en fait, mes deux parents ont des doctorats scientifiques et je me suis dit que c'était la voie la plus facile finalement parce que c'était ce que je connaissais un petit peu de, de mon environnement. Donc, je me suis dit, ok, fac de sciences. Je voulais pas aller en prépa parce que j'ai... J'ai un esprit libre et pour moi, c'était impossible de passer autant de temps à, à travailler et à être euh, finalement contenu dans quelque chose, donc euh, fac de sciences. Et j'y ai quand même fait quatre ans, mmh. mais tous les ans, je me demandais quand même ce que je faisais là. Et euh, je me disais, ok, j'avance, je valide des années d'études, mais je sais que je suis pas passionnée par ça. Parce que très vite, euh, là, je me suis rendu compte aussi que ce qui m'animait, c'était pas les recherches scientifiques très poussées, mais c'était euh, les les présenter à l'oral, donc euh, ce qui arrangeait bien tous les autres scientifiques, parce que, eux ils aimaient pas du tout parler à l'oral, donc eux, ils voulaient vraiment chercher à fond dans les choses, et c'était moi qui aimais vulgariser, présenter, tout ça. Après, il y a eu un élément assez euh, déclic, oui. qui a créé un grand déclic euh, dans ma vie. Ça. En fait, quand j'étais en quatrième année de, de fac de sciences, j'étais en biologie moléculaire, biochimie, et j'avais pris une spécialisation bioinformatique. On va retenir ce mot-là, bioinformatique. Oh. Parce que je m'étais dit, euh, c'est bien, c'est un métier qui est pas hyper connu, mais qui a de plus en plus d'importance, il y a très peu de femmes aussi. Donc si je choisis cette voie-là, j'arriverai à trouver un métier assez facilement et je pourrais avoir une vie euh, tranquille, quoi, être, euh, être bien payée, être sereine pour la suite. Je m'étais dit, j'ai très envie de réaliser mon stage de Master 1 à l'étranger. Donc à ce moment-là, j'avais failli partir au Mexique mais c'était dans une zone assez chaude qui était à la frontière, et j'avais sinon la possibilité de partir sur l'île de la Réunion. Oui. Donc je me suis dit... « Waouh, l'île de la réunion, wow. c'est incroyable. Ouais. Je me je me voyais déjà comme comme dans les clips au soleil et tout. Je me suis ça me fait mais rêver. Ça, ça va être incroyable. Oui. Je me suis dit mais après la journée de boulot, je vais aller sur la plage et tout, ça va être fou, vraiment. <rire> et bon, juste une,
0: une petite note, Diane dit autant de fois incroyable que moi dans une journée, je crois. Voilà,
1: <rire> vous comprenez pourquoi on s'entend bien. Ah oui, c'est vrai, oui. <rire> on s'émerveille pour les mêmes petites choses. Ouais. On dit regarde là le soleil, il rentre dans la ciel. <rire> On se dit, regarde le soleil, il est en train de rentrer dans la pièce, ça fait un, mm. un effet magnifique, oui c'est vrai. <rire> voilà, on peut continuer. Et en fait, il s'est passé plusieurs choses. Bon bah j'ai rencontré mon copain actuel Aurélien mm. à ce moment-là, donc déjà je ne savais pas que je m'apprêtais à vivre une séparation de quelques mois, c'était pas pas déjà très évident. Mais surtout, c'est le quotidien là-bas qui en fait m'a... Euh, c'était extrêmement dur, ça a été l'expérience la plus dure de ma vie. Et quand je dis ça, on me dit bah « mais attends, tu rigoles, t'étais en train de faire un stage au soleil et tout, l'île de la Réunion, t'exagères quoi ». Mais j'étais dans une détresse émotionnelle que j'avais jamais connue, parce que j'étais isolée de tout ce que j'aime, donc euh, c'était déjà quelque chose d'assez euh, dur émotionnellement. Et en fait, le plus dur, c'était d'enchaîner les journées dans le laboratoire où je travaillais, où je faisais mon stage, des journées où j'étais devant un PC, devant mon ordinateur, à faire du, du code et des trucs vraiment informatiques purs et durs, et d'avoir aucune interaction avec les autres, c'était euh, c'était éreintant. Les, je regardais les heures passer sur mon ordinateur. J'essayais de me tenir à la tête parce que je tombais de fatigue et j'essayais de. Mais je me disais, il ne faut pas que ça se voit. Donc j'essayais de, de dormir entre mes mains, mais c'était pas terrible, quoi. Et et bref, je me suis dit, euh, ok, en fait, je peux pas faire ça. Je peux pas passer ma vie Attendre les week-ends pour être bien et pour vivre ce dont j'ai envie de vivre. Je veux que mon métier au quotidien soit quelque chose qui me passionne et qui m'anime. Je ne peux pas me permettre d'attendre les week-ends pour vivre ma vie. C'est juste pas possible. Mmh. » Parce qu'au début, je m'étais résignée. Je m'étais dit ça. Je m'étais dit, euh, ok, j'ai je, je, un bon boulot, je travaille bien la semaine, comme ça, je pourrais kiffer mes week-ends et mes vacances. Mais euh, non, c'est pas assez, ça marche pas pour moi. En te disant, c'est ça la vie, il faut en baver la semaine. Euh, ouais, <rire> c'est ce que peu, doit être ouais. le
0: travail, d'être dur, etc. T'avais ouais. cette idée là en tête
1: Ouais, un petit peu quand même, un petit peu, et de me dire que c'était important de d'avoir, euh, de gagner de temps par mois, parce que euh, ça représente une réussite sociale aussi peut-être. Euh, J'avais ces idées là. Et, et je me suis dit, c'est pas possible, ça, ça casse ma liberté, et ma liberté, c'est quelque chose de tellement important que je ne peux pas m'étouffer comme ça, ce n'est pas possible du tout. <rire> Donc à partir de ce moment-là, je me suis résignée et je me suis dit, ok, faut que j'accepte de sauter dans le vide, il faut mmh. que j'accepte de dire que j'irai pas au bout de ces années d'études et que je sais pas encore ce que je vais faire, mais il faut absolument que j'accepte d'avoir le vide en dessous de moi pour trouver. Parce que j'avais continué les, les années scientifiques en me disant que je trouverais un moment. Mais euh, là, c'était trop. Je pouvais pas continuer. En rentrant de la réunion, ce qui m'attendait, c'était une cinquième année d'études en bioinformatique mmh. encore, avec un stage encore plus long à réaliser. Et je me suis dit c'est pas possible. Ouais. Donc, euh, donc, euh, j'ai annoncé à tout le monde que non, je ferai pas cette cinquième année d'études scientifiques. Que non, je continuerai pas. Que oui, il manque qu'une année pour avoir le bac plus cinq, mais que je ne la ferai pas en fait.
0: Combien de temps ça a duré ce moment d'introspection entre le, le moment de ton stage où tu t'es dit non c'est plus ce que je veux faire et le moment où tu t'es dit non je le ferai enfin j'arrête mes études et je l'annonce à mes proches
1: euh, le stage il a duré deux mois et demi trois mois ouais donc euh, dès le début c'était c'était compliqué hein et le dernier mois ça a été assez horrible donc on était au mois de, de juin quand j'ai quitté la réunion après ce stage et donc il y a eu ce flottement pendant l'été où euh, j'ai travaillé de toute façon, euh, comme je bossais tous les étés euh, en tant qu'étudiante. Et c'est vraiment à la, à la rentrée au mois d'août, au mois d'août où je me suis dit, euh, de toute façon, je ne peux pas la faire, cette rentrée. Et c'est là où j'ai commencé à chercher d'autres choses, à essayer de voir euh, qu'est-ce qui me plairait mmh. réellement. Donc en fait, j'ai eu un moment de flottement, 3-4 mois pendant l'été. Et je trouve que c'est pas grand-chose finalement, mmh. 3-4 mois, donc c'est euh, allé assez vite. Ça, après. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu savais que tu voulais plus
0: faire ça, ouais. mais pour autant, tu savais pas ce que tu voulais faire. Ouais, je ne savais pas. Et comment tu as fini par mettre le doigt
1: sur ce qui te plaît Avec euh, avec pas mal d'introspection. Oui. En fait, j'ai beaucoup euh, googlisé ce que je mmh. cherchais en tapant des mots-clés. Et je me disais, ok, j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup l'étranger. Et au début, je pensais m'orienter vers des relations internationales. J'avais trouvé une école qui me paraissait vraiment bien, je suis même allée passer des concours, j'ai acheté des bouquins de relations internationales, J'avais jamais fait ça, et je m'étais dit ok je postule pour un master en relations internationales et tout. Et j'y suis allée, et en fait c'était assez terrible parce que euh, la directrice elle me disait euh, euh, non mais votre cas il est quand même particulier parce que vous avez fait que des sciences, donc en fait vous pourrez faire que ça de votre vie. Donc, si vous faites des relations internationales, va falloir vous spécialiser en sciences et être extrêmement bonne dans votre domaine, sinon ça ne marchera jamais. Donc, euh, vous avez vraiment euh, que cette solution-là, quoi. Les fameuses étiquettes et les cases. <rire> ouais, exactement. <rire> Donc, euh, et puis surtout, elle me disait Ah, il faut surtout faire notre super remise à niveau, qui va vous coûter très très cher au début mmh. d'année, bien sûr, parce que sinon vous n'allez pas y arriver, mademoiselle. Donc, je lui ai dit Au revoir, madame. <rire> je me suis dit que ce serait pas du tout ça ouais. que j'allais faire. Et en continuant de réfléchir, j'ai essayé de trouver ce qu'il y avait en commun dans toutes mes expériences professionnelles depuis mes, mes 17 ans à peu près, enfin mais oui mmh. 17 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était la communication. Mmh. Que ce que j'aimais, c'était communiquer, que c'était partager. Donc je me suis dit tiens, de la communication, c'est sûrement ce qui devrait me plaire et, et me faire vibrer. Et j'ai j'étais me présenter à différentes écoles en disant ok, j'ai fait des sciences, je veux faire de la com. Et en fait. Quasi tout le monde m'a ressorti le « mais qu'est-ce que vous faites là ?»« Mais vous êtes un ovni, mais euh, vous pourrez jamais faire quelque chose de différent que des sciences, vous en avez fait quatre ans. » Et alors là, je me suis dit « ah ouais, quand même !» Sauf une école qui m'a dit « c'est génial ce que vous avez fait, on va vous aider à valoriser votre parcours, et on vous prend directement en cinquième année d'études, parce que qu'on bah, on va pas vous faire recommencer non plus le BAVA. Vous avez vos quatre années d'études, ça vaut quelque chose. Nous, on vous fait pas perdre de temps et on vous prend en cinquième année. Mmh. » Et je me suis sentie écoutée et valorisée. Une école qui valorise la différence. <rire>
0: oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je sais que tu aimes bien me poser une question souvent parce que toi aussi tu fais euh, des interviews sur YouTube. Tu aimes me poser cette question de la différence. Qu'est-ce que c'est la différence ouais. Alors je te la pose à toi.
1: <rire> Qu'est-ce que c'est que la différence pour Qu'est-ce que c'est la différence Le premier mot qui me vient, c'est richesse. Pour moi, la différence, c'est une très très grande richesse, et c'est ce qui va permettre des discussions entre entre plusieurs personnes qui ne se connaissent pas du tout. C'est leur différence qui va finalement pouvoir les rassembler. Quand on a fait des interviews avec mon copain l'été dernier, on est allé voir des personnes qui faisaient les choses différemment. Donc une coiffeuse qui faisait des coupes énergétiques, mmh. donc une coiffeuse qui est pas du tout comme on a l'habitude de connaître. Donc elle a une très très, très belle différence. Ou alors c'était aussi quelqu'un, une jeune femme qui cultive ses fleurs chez elle et qui se nourrit comme ça, donc c'est se nourrir différemment. Mmh donc euh, donc ces différences on les a vues comme une énorme richesse et nous on est allé les voir ces femmes pour les interviewer et justement cette différence a créé un véritable enrichissement et pour moi c'est vraiment ça, c'est de la beauté de l'enrichissement en fait Pour euh, revenir sur la
0: fin de ton parcours enfin la fin, la suite <rire> donc à la fin de ton master qu'est-ce qui se passe pour toi Ah oui <rire> maintenant que tu es dans la communication et que tu aimes ce que tu fais, ouais. quelles sont
1: tes expériences tes premières expériences dans la communication Alors c'est assez drôle parce que même en communication, je me sentais encore différente. Je me sentais encore comme un ovni parce que j'avais donc mes quatre ans de sciences et j'étais avec des personnes qui avaient fait de l'économie, du droit. Et quand on se présentait dans la classe, on demandait quel parcours vous avez fait avant, qu'est-ce que vous voulez faire après. Et, euh, et moi, on me regardait. Il euh, y avait encore des ricanements. Bon, et... ça me passait un petit peu au-dessus parce que ça va, quoi. Ça fiche un peu. Et je me disais quel est le rêve que j'avais vraiment quand j'étais petite. Et mmh. c'était très relié à la télévision au fait d'être présentatrice web TV et pareil toujours de présenter les choses et de parler en public et je me suis dit euh, OK donc en fait pour mon stage de communication faut que j'aille à, à la télévision ouais je me suis dit je suis à Paris donc je suis au bon endroit donc il faut que je que j'arrive à trouver un stage chez euh, TF1 euh, France Télévision M6 peu importe faut que j'aille dans la télé quoi et c'est ce que j'ai fait ouais. j'ai postulé directement sur le sur le site de M6 et j'ai décroché un stage de six mois, mon stage de fin d'études. J'étais chef de projet pour la chaîne Teva de chez M6. Et c'est après que ça s'est gâté. Oui, <rire> en quoi ça s'est gâté Dis-nous tout. Eh bien, donc j'avais fait mes, mes six mois où c'était vraiment génial parce oui. que c'était la thématique du féminin et ça m'animait beaucoup. Et après, j'ai continué chez M6, mais dans une autre branche. Et là, je me suis retrouvée avec une équipe euh, totalement différente. Très concrètement, j'étais entourée de plein de mecs. Et on était quand même dans le cliché du mec qui croit tout savoir sur tout. Et c'est vrai que c'était pas du tout la même expérience, pas du tout la même ambiance. Ce côté féminin m'a cruellement manqué. Et il y avait beaucoup moins de sens dans ce que je faisais au quotidien. Il mmh. fallait que, que j'invente les émissions de demain à proposer à la télé ou même à Netflix et tout. Donc c'était très stimulant. Mais c'était quand même, c'était quand même pas ça, quoi. Mmh. Le rythme métro, boulot, dodo, c'était pas possible. Mmh. Parce que du coup, j'étais à Paris et vraiment, je devais prendre le métro tous les matins. J'avais mes 40 minutes. J'avais ma journée à faire. Je rentrais le soir. Il était bah, 20h, 21h. Et puis, c'est tout, en fait. Et j'en revenais finalement au constat qu'il fallait encore attendre le week-end pour kiffer sa vie.
0: <rire> et donc, combien d'années tu as laissé filer comme ça Deux. Deux, ok. Ouais. Et au bout de ces deux ans, du coup, tu te lances à nouveau dans l'inconnu et tu crées euh, la fameuse chaîne YouTube Prunelle du Monde avec Aurélien. Oui. Et tu te lances dans, dans l'entrepreneuriat, dans le freelance et dans ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux nous parler un petit peu de, de ton quotidien aujourd'hui, de quoi tu vis Quelles sont tes différentes missions et comment tu, tu arrives à concilier un petit peu tous tes projets Parce que tu,
1: tu es sur plein de bords à la fois finalement. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. L'aventure, ça a commencé, euh, Prunelle du Monde avec mon copain, ça a commencé quand on était encore à Paris. Donc je conciliais un petit mmh. peu tout en même temps. Mais j'avais pas le temps de m'y consacrer pleinement et j'étais trop fatiguée le soir et... C'était vraiment intense. Euh, donc une fois que j'ai quitté Paris, je me suis dit « c'est super, on peut vraiment le faire à plein temps ». Donc avec Prunel monde on crée des vidéos sur YouTube qui sont en lien avec euh, l'écologie, le développement durable et aussi le bien-être. Et en fait, on était tous les deux sur cette chaîne avec euh, mon amoureux. Et je me suis rendu compte assez récemment que j'avais très envie d'avoir aussi ma propre chaîne à moi pour justement plus développer les sujets féminins et aller encore plus loin dans le bien-être, dans la réflexion et dans le partage. Donc, euh, j'ai créé aussi ma chaîne qui s'appelle Diane Expérience et j'aime énormément parler des expériences, justement, dessus parce que je trouve que c'est ce qui enrichit le plus le quotidien, en fait de vivre des expériences, mais surtout de savoir en tirer des leçons, en tirer le positif et comprendre pourquoi ça nous est arrivé. Mmh. Donc, c'est ce que je défends sur ma chaîne. Et sinon, à côté de ça, oui, il y a pas mal de choses euh, parce qu'effectivement, avec mon copain, on intervient dans les collèges aussi mmh. pour parler d'écologie de conscience citoyenne. Et là, tout récemment, je vais me mettre aussi à intervenir auprès des jeunes femmes de troisième qui découvrent ce que c'est leur corps, qui découvrent ce que c'est les règles, la sexualité. Et donc, ma mission, c'est de venir leur parler pour leur dire, vous savez, vous pouvez voir les choses différemment, justement. Vous pouvez effectivement utiliser des serviettes ou des tampons, mais vous pouvez aussi vous tourner vers des culottes de règles. Vous pouvez essayer un truc qui s'appelle le flux instinctif, qui est mmh. pas du tout connu. Et en fait, vous pouvez reprendre confiance en votre corps et essayer de retrouver euh, de la liberté, en fait, mmh, mmh. et sortir des cases et vivre ça différemment, en fait. Et tu fais aussi
0: des chroniques, donc finalement, ce qui est assez fou, oui. c'est que tu touches à plein de choses différentes que t'avais pas spécialement prévues, en fait, et les opportunités, elles viennent à toi parce que t'es dans ton élément, et, et oui. c'est assez fou, c'est hyper inspirant. Euh, donc, on est bien revenu sur ton parcours, Diane. Ouais. C'est à peu près presque, tout de toi. Ouais, là, pas mal, ouais. <rire> Et donc, maintenant, si tu devais donner un conseil à Diane quand elle réfléchissait à son orientation, qu'est-ce que tu lui dirais Waouh Avec le
1: recul que tu peux avoir aujourd'hui. Ouais, j'aime beaucoup cette question. Ouais. <rire> j'aime beaucoup la poser également. <rire> euh... C'est assez compliqué parce qu'il y a des fois où je me dis « Si j'avais commencé plutôt en communication, qu'est-ce qui serait passé hum. Si j'étais allée direct dans une école de journalisme, qu'est-ce qui serait passé ?» Donc je pense que je lui dirais de finalement euh, ne pas attendre et ne pas perdre trop de temps pour vraiment savoir ce qu'elle veut. Après ces années que j'ai passées, c'est des années, euh, c'était comme ça et ça devait être comme ça. Donc j'en suis très contente, j'en suis très fière. Ça m'a appris énormément de choses. Euh, la, les sciences, ça apprend ça beaucoup de rigueur, beaucoup de, de raisonnement, qui c'est hyper intéressant et ça me sert aujourd'hui. Mais je lui dirais que que la vie est courte, finalement, et de, de pas attendre, de pas attendre pour se poser les bonnes questions, et d'essayer, même si elle sait pas ce qui va se passer, que, même si c'est le vide et c'est l'inconnu, faut qu'elle ait confiance, parce que, au début, peut-être qu'elle l'avait pas parce qu'elle était toute jeune, mais de, de pas hésiter, en fait, de pas perdre de temps à hésiter. Mm -mm. Ouais. <rire> et alors, comment on se les pose, ces bonnes questions?
0: Et tu nous parlais aussi tout à l'heure d'introspection. Comment on introspecte, finalement? Parce que parfois, on sait pas trop, enfin, euh, c'est des, des grands mots qui font même un peu peur. Ouais, c'est clair. Mais, mais quand on n'a <rire> pas une petite main euh, tendue pour nous aider à le faire, on, on se sent un peu diminué. Mm -hmm. Toi, quelles, euh, quelles actions t'as mis en place pour te poser les bonnes questions et pour euh, entamer cette introspection?
1: Alors je dirais que j'ai la chance d'être très très bien entourée par ma maman et c'est elle qui m'a vraiment le plus aidée parce que c'est quelqu'un qui est, qui est thérapeute depuis 30 ans, qui est très tournée vers le développement personnel, vers l'accueil des émotions. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord accepté, En fait, j'ai accepté de ne pas savoir, j'ai accepté de lâcher prise, j'ai accepté mes émotions pour permettre l'introspection, mmh. l'acceptation c'est déjà la première étape et puis après j'en ai parlé. Et j'en ai parlé beaucoup avec elle. J'en ai parlé aussi avec Aurélien, mon copain. Et je me suis laissé le temps, parce qu'en fait, le temps, c'est hyper précieux. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous aide à répondre à toutes nos questions finalement. Parce qu'il y a un jour où tu vas pas savoir, tu vas passer une semaine où tu vas pas savoir. Et puis subitement, tu vas faire une rencontre, et c'est là que tu vas être beaucoup plus aiguillé sur ce que tu veux faire. Donc, euh, donc l'introspection, ouais, déjà de l'acceptation, et ensuite se laisser du temps et en parler avec des personnes qui sont bienveillantes et qui peuvent nous aider sur notre chemin en mmh. fait. Mmh. Et mine de rien, je me suis mis à faire des recherches sur Internet mmh. et c'est aussi quelque chose qui m'aide quand je sais plus trop où j'en suis ou quoi. Euh, là, je m'étais mis à chercher des écoles, à chercher des mots-clés et, okay. et j'essayais de de laisser parler mon intuition le plus possible.
0: Nickel Tu nous as parlé d'émotion là plusieurs reprises et quand on a 20 ans, on a souvent l'impression qu'on n'est pas assez que les autres sont mieux et on essaie mmh. de faire un peu copier-coller de ce qui ouais. euh, serait le, le prétendu modèle parfait. Euh, comment on peut gérer l'intelligence émotionnelle à un âge où on se cherche
1: oh, C'est une superbe question ça aussi, beaucoup. <rire> on n'en parle pas assez de l'intelligence ouais. émotionnelle. Dans ces cas-là, je, je recommande des lectures, je pense, des lectures inspirantes et en fait euh, d'ouvrir le plus possible son esprit. Donc par des lectures par des vidéos, je trouve qu'il y a quand même des choses très très riches aujourd'hui, sur, euh, ne serait-ce que sur Youtube ou euh, ou sur d'autres plateformes, euh, d'ouvrir son esprit un maximum, à de découvrir plein de choses, de découvrir plein de témoignages, et c'est comme ça, je pense, qu'on peut gagner en, en intelligence émotionnelle, parce qu'on est plus autocentré et on se rend compte qu'il y a plein de personnes autour de nous qui vivent beaucoup de choses, que des fois c'est très très dur comparé à ce qu'on vit nous, du coup ça permet aussi de rationaliser, de prendre du recul, et oui, je pense qu'il faut réussir à sortir de sa coquille pour voir ce que les autres vivent et ne pas être dans la comparaison, mais être dans l'inspiration et de se dire wow, « Waouh, cette personne-là a fait ça, ça, ça m'inspire, ça me donne des ailes, peut-être que je peux voir les choses différemment. » Donc, ouvrir son regard grâce au contact avec les autres, en fait. Et pour toi, quels sont les blocages qui nous empêchent d'oser mmh. <rire> La comparaison, ouais. surtout, je pense parce que justement, on va se dire euh, bah, beaucoup avec les réseaux sociaux. Avant, c'était moins le cas. Mais aujourd'hui, on va se dire euh, telle personne fait ci, telle personne fait ça. Et c'est humain, on va se comparer. On fait pas forcément exprès, mais c'est quelque chose qui, qui peut vachement nous ronger de l'intérieur. Et, et moi, quand j'étais en science, je me comparais beaucoup aux autres en me disant que j'étais pas pareille, que j'étais différente et tout. Et c'est ça qui m'a fait perdre le temps, en fait. Parce que autant il faut être ouvert aux autres pour s'ouvrir l'esprit. Autant le fait de s'introspecter, j'ai oui, envie de dire oui. justement, et de regarder en soi qui on est vraiment et de pas se comparer aux autres, ça c'est ouais, ça c'est une clé. Oui. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais oui, très bien. <rire> ouais. Toi aussi, tu as des petites baisses de
0: morale de temps en temps, comme ouais. tout le monde. Euh, il faut le dire parce que notamment avec les réseaux sociaux, on peut vite croire que tout le monde va toujours bien, ouais, clair. alors que c'est faux. Ouh. On a tous Ouh. nos nos hauts et nos bas. Comment on garde ou on reprend confiance en soi quand justement on a ce sentiment que rien ne va autour de nous
1: et que tout ce qu'on fait c'est nul mmh, Ouais, je pense qu'il faut s'entourer de personnes bienveillantes et reconnaître dans notre entourage s'il y a des personnes qui sont toxiques et qui croient pas en nous. C'est des fois très très dur parce que ça peut être ses propres parents, ça peut être son petit copain, ça peut être des personnes très très proches. Mais ce qu'il faut vraiment, c'est réussir à se libérer des liens toxiques quand ça va pas. Et, et mettre à, et trouver des personnes qui sont un maximum bienveillantes envers soi et sinon ce que moi ce que j'aime faire quand vraiment je comprends plus rien mmh. vraiment euh, ça peut être d'écrire pour extérioriser mais j'aime aussi me rappeler que pour moi le, le destin il est à la fois pas du tout tracé mais déjà tellement bien orchestré oui. c'est à dire que je me je me dis mais en fait je suis une, une petite fourmi dans quelque chose de d'immense. Et qu'en fait, le, la vie, c'est pertinemment où je suis et où me mettre pour euh, réaliser ce que j'ai besoin de réaliser dans ce monde-là, en fait. Et je me dis, si je suis aujourd'hui à cet instant, c'est OK, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que ça sera la même chose demain. Et, et je prends du recul, je prends beaucoup de recul et je me dis que oui, je fais, je fais partie de quelque chose de plus grand. Et, et ce que j'aime aussi beaucoup dans ces cas-là, quand je suis un peu désespérée, mmh. c'est de tirer des cartes et de tirer des oracles, mmh. parce qu'en fait, ça fait du bien, tout simplement. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est généralement là où on va retrouver des mots bienveillants et où on va se rendre compte que pff, mmh. on souffle un coup mmh. et on se dit, ok, ça va passer
0: en fait. C'est pas grave, ça va passer. Pour ceux qui connaissent pas les, les cartes oracles, c'est un, un jeu de cartes mmh. euh, où en fait, on peut poser une question. Donc euh, à on peut l'appeler comme on veut, à l'univers, quand on a un doute ou, ou un problème particulier dans notre vie. Et donc, on pose cette question et on tire une carte. Et en fait, cette carte nous dit quelque chose et nous donne euh, une bribe de réponse. Après, on en fait ce qu'on veut. Hein, mais euh, voilà, pour ceux qui connaissent pas. <rire> Qu'est-ce que tu aimerais qu'on apporte à l'éducation des jeunes aujourd'hui Qu'est-ce qui manque finalement euh, dans nos cahiers d'école
1: Oh oui <rire> Oui <rire> Alors, on commence par quoi <rire> Petit 1. Euh, <un. rire> Petit 1. Bon, alors, c'est vrai que je suis très sensible à la cause des femmes, mm. au fait qu'elles puissent se sentir bien dans leur corps, qu'elles soient pas dans la comparaison, et qu'elles se sentent fortes telles qu'elles sont. Et je trouve que, justement, de ne pas du tout de clé aux jeunes filles, et c'est pour ça que, que je suis très heureuse de pouvoir intervenir dans les collèges pour ça. Je trouve qu'on manque de... De cours de confiance en soi, peut-être, mmh, en fait. Hein. Oui. <rire> et spécialement pour les femmes, de leur expliquer euh, tout ce qui se passe dans leur corps, de leur donner des clés, de leur expliquer. Mais c'est normal, en fait, qu'avant mmh. vos règles, vous vous sentiez pas bien. Mmh. Ça s'appelle le syndrome prémenstruel. Mmh. Et en fait, vous allez avoir des émotions super contradictoires et vous allez vous sentir mais la, 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 pire, la pire bouse du monde. Et en fait, le lendemain, vous allez avoir vos règles. Et en fait, c'est tout à fait normal. Donc, j'aimerais qu'on apprenne aux jeunes filles qu'elles vont avoir un tout le long de leur vie, elles vont avoir des émotions cycliques, qu'elles vont être rythmées par des hormones, mais que c'est pas grave du tout, et que leurs règles, c'est naturel, qu'elles n'ont pas besoin de le cacher, et qu'en fait, elles peuvent juste euh, assumer pleinement qui elles sont, et que les formes aussi qu'elles commencent à avoir, c'est quelque chose de tout à fait naturel, et qu'il faut certainement pas écouter toutes les critiques qu'elles peuvent avoir, qu'il faut simplement qu'elles se sentent euh, fortes et bien dans ce qu'elles sont, parce qu'elles sont différentes des hommes, et c'est ça qui est très bien. Et en fait, l'égalité... C'est bien, mais on n'est pas égal et c'est normal, en fait. On va être différent dans plein de choses. Mmh. Et c'est cool que la différence des femmes puisse apporter aux hommes et que la différence des hommes puisse apporter aux femmes, mmh. en fait. Donc déjà, ça, ça serait super. Et puis surtout, encore plus de sensibilisation à l'écologie, mais à la conscience citoyenne et à une façon de consommer. De réapprendre le fait que, euh, en fait, on n'a pas besoin de toujours avoir les vêtements à la mode, euh, <rire> hyper cool et tout. On n'a pas forcément besoin d'une super grande maison ou d'une super grande voiture. On peut les orienter vers plus de sobriété heureuse, en fait. Pierre Rabhi. <rire> voilà, exactement. Leur dire que le toujours plus, c'est pas nécessaire et qu'ils peuvent être très heureux avec ce qu'ils ont à l'intérieur et les inviter à revenir à l'intérieur, en fait, mmh. à toutes les richesses qu'ils ont et développer leur différence. Mmh. Surtout ça, ouais, voilà. D Dernier chapitre, là. Développer cette différence, en fait. <rire> Waouh,
0: ouais, génial. Et alors, pour toi, qu'est-ce qui nous rend heureux C'est quoi le bonheur Quelle serait ta définition du bonheur
1: ah oui. La définition du bonheur, eh bien, c'est celle qu'on va chercher à l'intérieur, mais alors très profond. Et des fois, c'est très, très dur à aller chercher, mais c'est pas du tout celle qu'on nous enseigne ou qu'on voit, c'est pas du tout d'avoir une grosse voiture, beaucoup d'argent et un métier qui rapporte beaucoup et tout. Pour moi, le, le bonheur, ça va vraiment être de vibrer à l'intérieur. Ça peut être d'avoir une super carrière et un super métier si ça vibre fort à l'intérieur, mais ça peut aussi être très bien euh, de vivre tranquillou dans une petite cabane avec ses enfants si ça aussi ça vibre à l'intérieur en fait c'est ça la, la seule chose qui est importante de sentir que c'est profondément euh, exact et bon mm. je pense que le bonheur c'est aussi surtout de réussir à comprendre ses propres émotions et pouvoir au quotidien les accepter comprendre d'où elles viennent et être un maximum paisible en fait, mmh. ne pas ne pas avoir trop de trop de vagues émotionnelles. Pareil, bah justement, quand on est une femme, apprendre à vivre avec son cycle et ne pas avoir trop de de hauts et de bas, mais réussir à être relativement constant parce qu'on apprend à se connaître, parce qu'on apprend à prendre du recul et à voir les choses avec beaucoup de simplicité. Je pense que le bonheur est finalement extrêmement relié à de la simplicité. Mmh. Je suis bien d'accord. <rire> je vois qu'on est déjà à plus de 30 minutes ça passe super
0: vite et j'aurais tellement encore de questions pour toi et de sujets à, à explorer Enfin, c'est ouais. je vais quand même te poser la dernière question, la fameuse quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui tu nous as déjà donné plein de conseils mais <rire> en une phrase, qu'est-ce que tu
1: voudrais dire aux jeunes je voudrais dire aux jeunes de ne pas perdre de temps pour croire en eux ouais. c'est le conseil que je me donnerais à moi jeune donc effectivement okay. super Denis, est-ce
0: que tu as un mot de la fin à nous partager pour finir cette interview
1: J'aimerais dire à chacun que c'est normal d'avoir des hauts et des bas et que vraiment, c'est pas grave et que plus on accepte les bas et plus finalement, il peut y avoir de hauts mais surtout, une jolie constance qu'en fait, plus on accepte ses émotions et moins on lutte et plus on va se retrouver dans, dans un flot où les choses vont arriver avec beaucoup de naturel et en fait, quand on est prêt les choses arrivent, donc... Euh, si là, aujourd'hui, vous vous sentez un petit peu perdu dans votre vie, qu'il y a des choses qui ne vont pas, sachez que c'est passager et que ça va, aller, en
0: fait. ça va aller,
1: Ça va aller, ça va aller. Trop chouette
0: Merci beaucoup, Diane. Merci <rire> à toi C'était un grand, grand plaisir. <rire> Je te dis salut, mais en fait, on passe encore la journée ensemble. C'est vrai, <rire> c'est bon. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas terminé de papoter encore. <rire> oui, oui. <rire> Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvelle-Euil, retrouve-moi sur le site internet Nouvelle-Euil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvelle-Euil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvelle-Euil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Euh, si on en est là aujourd'hui, si Nouvelle a grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, euh, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.